0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, Álvaro Lugulo Neto e Guilherme Vefor, para quem eu pergunto. Guilherme, você está bem? Não só estou bem, como estou ótimo, Gabriel.
1: Gravar esse programa no início da semana, começar a semana, é uma delícia. Eu estou me sentindo, nesse momento, a saudosa Hebe Camargo, que toda segunda-feira nos presenteava com seu carisma. Com essa alegria, com essa satisfação enorme, eu passo a palavra para o meu amigo e companheiro de bancada, Álvaro Logolo Neto, e pergunto, você tá bem, Álvaro?
2: Boa segunda-feira, Guilherme. Feliz em reencontrá-lo aqui nesse dia diferente. Olá também é o Gabriel. Também tô ótimo, tô, tô satisfeito, Tô feliz. E vamos para mais esse programa aí. O Gabriel vai explicar para os ouvintes o que aconteceu. Mas você pode ficar tranquilo que o Bola na Agulha segue firme e forte, não teve nenhum tipo de turbulência. E se você quer saber mais do nosso trabalho, entra nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, com a Bola na Agulha. Um a só entre o um N G, você já tá careca de saber. E também entra no canal no YouTube, pode se inscrever por lá, os episódios também ficam disponíveis, caso você prefira essa rede social belíssima. Isso, se você quiser
0: contribuir ainda mais com Bola na Agulha, você pode acessar a nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. A gente abriu uma campanha por lá, é só procurar Bola na Agulha no seu gadget e você vai encontrar cinco planos de assinatura com valores diferentes para você contribuir com esse projeto que é totalmente independente em valores mensais. Tudo que a gente arrecada no PicPay é revertido para o podcast. Nada vem para nós. E só para justificar para a audiência o que aconteceu para que a gente gravasse esse programa em um dia diferente, depois do prazo estipulado por nós mesmos, alguém da produção, alguém do time bola na agulha, deixou vazar a informação que nós três tiraríamos uma, duas, talvez três semanas de férias, de recesso. Seria uma saída silenciosa que a gente não anunciaria para audiência. Mas alguém vazou essa informação e rapidamente o Procon foi infestado por ligações de muitos fãs do Bola na Agulha que pediram que a gente continuasse o programa, alguns deles irritados porque contribuem no PicPay e dizem ter o direito de ter o programa, outros só indignados por não ter a nossa fala na sexta ou sábado como de costume.
2: É importante pontuar que essa informação era mentirosa, né, Gabriel? E o time Bola na Agulha é muito grande, então a gente já está tomando as providências aí para descobrir da de onde que veio esse boato
0: Claro, claro. Bola na Agulha é uma família. O pessoal da edição, da produção, a, a galera da técnica e, e aproveitar também esse momento para mandar um abraço para a turma do Ira, que acompanha o programa, que ouve o programa e é uma audiência bastante qualificada que a gente tem. A gente continua a falar aqui no Bola na Agulha das eleições municipais, mas com outro foco. Semana passada, a gente apresentou um panorama do rendimento de pessoas ligadas a esporte para as prefeituras e câmaras municipais. Hoje, o intuito é falar dos eleitos no segundo turno para as prefeituras e o que eles propõem para o esporte das suas cidades. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de falar do programa de todos os municípios do país, claro. Sendo assim, a gente vai ficar só com as capitais dos estados. A gente pegou os planos de governo dos 25 prefeitos eleitos nas capitais brasileiras. Não contamos Macapá, no Amapá, pelo adiamento da votação por lá, como todo mundo sabe. Foram 22 dias de apagão que deixaram os amapaenses numa situação desesperadora. Bom, a gente olhou o plano de governo dos prefeitos eleitos nas capitais para ver as propostas para esporte, tanto esporte profissional, de alto rendimento, quanto esporte amador, além de espaços para a prática popular. O objetivo não é falar de cada plano especificamente, mas apresentar algumas conclusões que a gente conseguiu alcançar com esse levantamento. E apesar dos planos variarem bastante entre si, é possível perceber certos padrões em determinados grupos. As variações são de todo tipo. Espaço do texto destinado a esporte, detalhamento das propostas, variedade de tópicos sobre o tema, etc. É claro que os planos não encerram a questão, mas são os documentos oficiais que formalizam as propostas. É interessante para ver como os candidatos se colocam quanto ao tema e a resposta da sociedade para isso. Todas as informações que a gente coletou nesse programa estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Entre os eleitos, é unânime a consideração de que fomentar a prática esportiva é responsabilidade da prefeitura. Mas teve plano de governo que mal citou esporte nas
1: propostas. É, em algumas capitais, a palavra esporte aparece no plano uma, duas ou três vezes no máximo e não há prevista nenhuma proposta concreta. Um exemplo é o programa de João Campos, no Recife, que se limitou a dizer que a prática esportiva, entretenimento e lazer têm que ser desenvolvidos para a população ter uma vida saudável. Foi parecido com o um Davi Almeida, em Manaus, que reiterou ser responsabilidade da Prefeitura estimular a prática esportiva e prometeu a contratação de mais profissionais para a área. Mas para por aí. Um cenário semelhante a esse foi o que a gente viu nos planos de governo do Sebastião Melo, eleito em Porto Alegre, do Eduardo Paes, eleito no Rio de Janeiro, e do Bruno Covas, em São Paulo. Ainda que essas sejam três das cidades mais populosas e ricas do país, com uma prática esportiva bem diversificada, que vai além de praças esportivas populares até atletas do mais alto nível. Mas a gente vai falar desses casos um pouquinho mais pra frente. Já em algumas outras capitais o esporte até aparece nas propostas de governo mas de uma maneira bem superficial ou pouco esclarecedora. Em alguns casos até existem medidas direcionadas pro esporte e lazer especificamente. Só que não tem uma descrição aprofundada sobre o porquê daquela proposta. Como ela teria sido feita, quem impactaria. Por isso fica um pouco vago o que está proposto. Um primeiro exemplo interessante a gente encontra em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O Marquinhos Trade, do PSD foi reeleito nesse ano ainda no primeiro turno. Mas o curioso é que ele tem o cargo de presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul no currículo antes de se tornar prefeito da capital. E mesmo assim a gente quase não encontra menções a esporte no plano de governo dele. Entre as 55 metas que ele destaca, uma dá conta de, abre aspas, implementar ações de apoio e fomento às atividades esportivas. Mas é só isso. Não detalha quais seriam essas ações, como o processo aconteceria, em que âmbito do esporte exatamente ele está se referindo, é, se é esporte amador, profissional, enfim. Ele não dá elemento nenhum para a gente avaliar as propostas. Em outro momento, ele também cita a prática esportiva para se autopromover mostrando que mais de 70 oficinas esportivas gratuitas foram oferecidas em espaços públicos ao longo do seu primeiro mandato. E essa é uma característica interessante de se perceber, nos planos do candidato que tentam a reeleição. Ao menos no quesito esporte, houve uma preocupação maior em reafirmar medidas já realizadas, em detrimento de expor necessidades diferentes da, daquelas que já existiam.
2: Pois é, e além disso, ampliar os espaços públicos também é um termo comum que a gente encontra nas propostas, só que em diferentes níveis. Por exemplo, em São Luís do Maranhão, com o prefeito Eduardo Braide, e em Porto Velho, Rondônia, com Wildon Chaves... há um indicativo sobre conectividade das praças esportivas da área urbana... e fomento de escolinhas de esporte também. Só que nenhuma outra informação é descrita. Por exemplo, onde seriam desenvolvidas tais ações, né? Quais escolinhas de esporte vão ser ajudadas? Ou o que significa conectar as praças esportivas, né? De que maneira isso seria feito? Já em Boa Vista, capital de Roraima... essa informação é um pouco melhor especificada, para vocês terem ideia. Tá muito claro no projeto que a ampliação a qual o prefeito se refere, se dará na Vila Olímpica da cidade, que é um grande complexo esportivo e que o Arthur Henrique, que foi eleito, pretende realizar obras de ampliação em Florianópolis também, com o prefeito reeleito Jean Lodeiro, do DEM, há minimamente um destaque a um evento que ele promove chamado Esporte no Bairro, que leva a prática esportiva a lugares carentes do município. Pelo menos ele citou isso, mas não tem nada que vá além sobre essa ação promovida em Florianópolis. E isso que a gente está falando aqui é algo que se mostrou muito comum nas propostas. Não é nada muito descritivo, não. A gente percebe, de vez em quando, uma menção a alguns detalhes que seriam importantes da população em geral saber. E se tem lugares que citam o esporte, mas que traçam esses planejamentos genéricos, por vezes até incluindo o esporte em outros tópicos, como lazer e cultura, também tem casos em que não é possível encontrar nada minimamente concreto. Belém é um exemplo desse caso e é bem curioso o que acontece por lá. No plano de governo do agora prefeito Edmilson Rodrigues, existe um detalhamento bastante interessante sobre o que ele julga serem os problemas e fraquezas da gestão anterior na cidade no âmbito do esporte. Ele talvez seja o único entre todas as capitais que apontou números, porcentagens, tentou provar o ponto de que o esporte estava largado em Belém e que ele, sendo eleito, daria um jeito nisso. Só que tem um problema. Ele fez todos esses apontamentos, essas críticas enfáticas, só que ele, prefeito do PSOL agora eleito, não apresentou nenhuma solução aos problemas que que ele mesmo apontou nesse plano de governo sobre esportes ele se limita a dizer que a prática por parte dos cidadãos é sim dever do estado e que a política esportiva será conduzida com transparência na cidade, só isso ou seja, tirando os dados que ele apresenta para contextualizar, né, para falar sobre a gestão antiga, essa proposta se difere muito pouco daquela do prefeito José Sarto, do PDT, em Fortaleza, que cita o esporte apenas três vezes no seu texto e sempre associando ele a outras esferas, como mobilidade, lazer, educação, coisas que são diferentes né, e que mereciam atenção separada. É claro que pode haver uma conexão entre todos esses fatores, mas caberiam medidas separadas. E não é isso que acontece. Em 13 das 25 capitais que que a gente conferiu, né? tirando o Amapá, como o Gabriel falou, ou seja, em mais de 50%, a gente observou que nos planos de governos oficiais disponíveis para consulta pública no TSE, é importante frisar de novo, não se fala nada sobre esporte ou ele é tratado de maneira extremamente superficial com medidas que apresentam o verbo, digamos assim, né? então fala sobre ampliar, construir, fomentar, mas não entra em mais detalhes sobre como isso seria feito. E aí, num outro grupo, digamos, né, de, de cidades que a gente dividiu, estão aquelas que apresentaram propostas para o esporte em seus programas de uma forma um pouco mais embasada, digamos assim, né? Existe um espaço dedicado ao tema, em regra, como esporte, lazer, esporte, lazer e cultura. Nunca é esporte sozinho, viu? Isso é legal de falar. E até mesmo esporte, lazer e juventude também há essa conexão. No entanto, o número de propostas ele acaba não sendo tão grande e ainda ficam faltando alguns detalhes. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses casos agora.
0: É o que a gente pode constatar no programa do Alexandre Calil, reeleito no primeiro turno em Belo Horizonte, e uma das figuras ligadas ao esporte com maior destaque nessas eleições. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir o nosso último programa em que a gente fala bastante sobre as eleições. Bom, o programa do Calil está nessa categoria, digamos assim, pelo número de propostas para esporte. São só três propostas, apesar delas serem apresentadas de forma bastante detalhada em comparação a outros candidatos. Assim como nas outras áreas do programa do Calil, é apresentado um desafio que justifica a cada uma das propostas, que por sua vez surgem como respostas a esses desafios. Quem também apresenta um panorama da cidade em formato de diagnóstico, digamos assim, para justificar suas propostas, é o doutor Pessoa, eleito prefeito de Teresina, no Piauí. Em seguida, são colocadas cinco propostas, todas elas bem delimitadas. A discriminação de quem serão os principais beneficiários da política pública, quem serão os responsáveis por ela, qual a fonte de recursos, o prazo estimado para realização, que no caso das propostas para esporte, é a partir do segundo ano de mandato e quais os impactos esperados com elas. Três das cinco propostas são para esporte olímpico. Criar um centro olímpico municipal, promover as Olimpíadas Escolares de Teresina e desenvolver um fundo municipal de apoio ao esporte olímpico. No programa de Bruno Reis, eleito em primeiro turno para governar outra grande cidade do Brasil, Salvador, na Bahia, o esporte é citado 24 vezes. A maioria das vezes junto com outras áreas, em pautas mais amplas, como reforma de espaços públicos e políticas para crianças e jovens. De específico mesmo, a construção de um parque de esportes olímpicos para, segundo o programa, abre aspas, estimular na cidade o gosto pelos esportes, particularmente entre crianças e jovens, fecha aspas. Subindo um pouco no mapa, chegamos a Maceió, onde o prefeito eleito João Henrique Caldas, popularmente conhecido como JHC, possui sete propostas de duas linhas cada, todas meio genéricas, como diretrizes como ampliar o acesso à atividade física ou ampliar e melhorar o esporte nas escolas públicas municipais. A proposta curiosa é a de tornar a Maceió uma, abre aspas, referência no triatletismo corridas de rua e maratonas, com a realização de eventos regulares, fecha Em Vitória, no Espírito Santo, o delegado Pasolini apresentou seis propostas voltadas para o esporte, todas muito semelhantes às de outros programas Brasil afora. A proposta que chama a atenção é a criação de um aplicativo com dicas de vida saudável e, abre aspas, relação dos equipamentos locais, dias e horário de funcionamento de atividades esportivas individuais e coletivas promovidas pela Prefeitura, fecha aspas.
1: E por último, a gente tem candidatos eleitos que realmente se engajaram em trazer um número considerável de propostas esportivas. São ideias mais detalhadas, com mais conteúdo para a população entender o que o governante está propondo. Em regra, são planos de governo que abarcam várias modalidades esportivas em níveis diferentes de disputa e com referência direta a espaços de prática esportiva, como ginásios, praças, estádios e pistas. É o que acontece, por exemplo, em Aracaju, no Sergipe. Edivaldo Nogueira, do PDT, foi reeleito e seu plano previa 14 propostas para o esporte. A candidatura fala em promover projetos itinerantes de esporte e realizar projetos em parceria com outros programas do município, além da criação da Lei de Incentivo Municipal, com captação de renda privada para repassar aos atletas aracajuanos. E se o plano do Edivaldo em Aracaju tem 14 propostas para o esporte, em Palmas, a Cíntia Ribeiro, reeleita pelo PSDB, listou 37 propostas para a área esportiva o que não significa que seja algo mais completo ou melhor que os outros candidatos. Mas, de fato, chamou atenção o um número de tópicos, é o maior de todas as capitais. Entre as ideias, muitas são relacionadas à organização de campeonatos locais, que segundo o texto da prefeita, a capital, Palmas, tem um grande potencial esportivo, tanto pela localização no coração do Brasil e pelo modelo saudável de sua população. Entre alguns exemplos, ela pretende organizar campeonatos de futebol feminino, tênis de mesa, triatlo, basquete... Futebol feminino, tênis de mesa, triatlo, basquete, 3 contra 3 e até aulas de zumba em parques esportivos, olha só. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o plano de Álvaro Dias, do PSDB, que não é aquele Álvaro Dias que aparentava estar embriagado nos debates, também tem muitas propostas de revitalização e ampliação dos espaços públicos do esporte. Promete até a construção de um ginásio poliesportivo, mas apresenta propostas de outras áreas também. Inclusive, pontuou que a Secretaria de Esportes trabalhará em parceria com outras pastas, como saúde, transportes e projetos de urbanização. No Acre, a capital Rio Branco teve eleito Tião Bocalon, do PP, que, entre várias propostas, vale destacar a promessa de resgatar o programa Bolsa Atleta Estadual, de incentivo aos atletas que disputam torneios nacionais e de promover parcerias com universidades para desenvolver atividades esportivas focadas em saúde da população.
2: É, e dentro dessa lista a gente também pode citar os planos de governo do Rafael Greca, do DEM, que foi reeleito em Curitiba, e do Emanuel Pinheiro, do MDB em Cuiabá. Ambos trouxeram um grande número de propostas com um grau considerável de detalhamento. E antes da gente entrar em alguns casos específicos que a gente quer citar aqui, né, sobre São Paulo e Rio de Janeiro, é importante lembrar que esse levantamento que a gente faz não tem nenhum juízo de valor. Não quer dizer que os prefeitos com mais propostas farão governos melhores do que os outros, né? De novo, como o Guilherme falou, o plano de governo oficial não é uma garantia de uma boa gestão. Ele é apenas um parâmetro de como esses prefeitos falarão sobre esporte em suas campanhas e é um parâmetro que a gente utilizou aqui por ele ser justamente oficial. Agora, resta avaliar, entrar lá, ler, ver quais são as propostas dele, procurar outras entrevistas para depois poder cobrar de tudo que... Os prefeitos e prefeitas que venceram nas capitais prometeram com relação ao esporte. Mas vamos para os casos específicos aqui, né? Vamos falar de São Paulo rapidinho. Primeiramente, São Paulo, no nosso, no nosso levantamento, ficou muito mal ranqueada na questão de esporte no plano de governo oficial. No plano do Bruno Covas, a palavra esporte aparecia três vezes em 46 páginas e de uma forma extremamente vaga. Mas, na maior capital do país, a pauta esportiva fica por conta das concessões dos espaços públicos que a gestão do Bruno Covas estava, e certamente continuará, tentando concretizar. Agora, reeleito, o prefeito do PSDB deve dar continuidade a esses projetos. Primeiro com relação ao autódromo de Interlagos, né? A gente até comentou um pouco mais em um episódio recente, o penúltimo, sobre motovelocidade no Brasil, mais especificamente sobre as mortes na Superbike, que a gente fala bastante do autódromo de Interlagos. Na realidade, a grande intenção do João Dória lá em 2017 ainda, e depois do seu sucessor Bruno Covas, era de privatizar totalmente essa pista, vendê-la e assim acabar com qualquer relação entre Prefeitura e Interlagos. Só que o projeto não funcionou. Ele foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo por não cumprir com alguns requisitos. E ele foi rejeitado mais de uma vez. E aí, com a proximidade do final do contrato do autódromo de Interlagos com a Fórmula 1, a Prefeitura de São Paulo decidiu correr e recorrer à concessão para não perder esse contrato, de repente. E a concessão nada mais é que uma transferência de execução de um serviço público através de uma licitação. Dessa forma, os investimentos eles ficam a cargo de uma empresa terceira, que também deve cumprir com todas as obrigações legais, enfim. Perguntado sobre essa questão antes da eleição, o Bruno Covas garantiu que o autódromo será, sim, concedido por meio de uma concorrência internacional. E a futura concessionária, ou seja, quem vencer essa disputa, vai ter que realizar a modernização, recuperação, revisão e configuração de todos os sistemas integrantes do autódromo, incluindo sistemas elétrico, hidráulico, esgotamento sanitário, drenagem, telecomunicação, tecnologia de informação e ar-condicionado. Só isso. A lista é essa aí. E esses investimentos para conseguir abarcar tudo isso chegam aproximadamente a 466 milhões de reais. O prefeito reeleito, nesse último domingo, também reiterou que, abre aspas, sempre que a avaliação dos setores técnicos apontarem que as concessões forem mais vantajosas para a prefeitura e população, isso será colocado em prática na questão dos espaços públicos. Além de Interlagos, a gente pode lembrar também do estádio do Pacaembu, que teve seu processo de licitação encerrado em 2019, vencido pela concessionária Alegra. Essa empresa vai desembolsar 111 milhões de reais por 35 anos de concessão do estádio do Pacaembu. O plano de privatizações, como eu disse, é um desejo antigo né, das gestões do PSDB em São Paulo, não é de agora. As gestões do Partido Tucano consideram que esses espaços dão muito prejuízo ao erário do município e que, se forem cedidos à iniciativa privada, podem se tornar muito mais rentáveis.
0: Agora, falando especificamente sobre o plano de Bruno Covas, é curioso que há pouquíssimas referências a esporte. No projeto do Tucano, que contava com 46 páginas, a palavra esporte apareceu apenas duas vezes, e junto de outros termos, como cultura, lazer e etc. Nenhuma proposta específica destacada. Somente em uma entrevista por Demetrio Vecchioli, do Olhar Olímpico, blog do UOL, é que tivemos algumas respostas do prefeito. Covas também comenta em um âmbito geral que a parceria com as organizações da sociedade civil e a iniciativa privada vão servir para fomentar a área de esportes como atividade econômica. Além dessa questão das concessões, ele também garantiu que a Secretaria de Esportes será mantida. Outro problema que Covas terá de resolver é a questão da tributação dos clubes de futebol. Em 2016... A gestão Dória revogou a isenção dessas associações de pagar IPTU. Os clubes teriam de pagar retroativo de 2013 a 2016 e de 2016 em diante. A medida teve resistência dos cartolas que até hoje não liquidaram essa dívida principal reclamante é o Palmeiras. O clube da Zona Oeste da capital deve mais de 100 milhões de reais de PTU e já teve problemas recentes com a prefeitura sobre o ISS, na época da construção da Arena, do Allianz Parque. As dívidas repentinas atrapalham os projetos político-financeiros da Crefisa, patrocinadora milionária que reergueu o Palmeiras de uma fase terrível. Os donos da empresa são Roberto Lamacchia e Leila Pereira, essa última bastante famosa por ser ativa na rotina alviverde e pelo plano declarado de ser presidenta do clube. O casal terá que lidar com a prefeitura para renegociar se essa dívida ou tentar eliminar a parte dela o que talvez justifique a doação de Lamarck de 200 mil reais para a candidatura de Bruno Covas e
1: depois de falar de São Paulo e da Sociedade Esportiva Palmeiras a gente vai falar do Rio de Janeiro e do Vascaíno Eduardo Paes que voltou a prefeitura do Rio depois de quatro anos. O mais curioso é que, apesar dele ter sido secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro e de seus dois mandatos anteriores, entre 2009 e 2016, terem como grande marca os mega-eventos esportivos, como a Copa de 2014 e principalmente os Jogos Olímpicos de 2016, seu programa de governo não apresenta quase nada relacionado ao tema. Há apenas uma menção ao esporte, de forma extremamente genérica, em um dos, abre aspas, objetivos gerais da sua candidatura. Nesse tópico, ele fala em criar uma campanha de conscientização para a cidadania nas escolas e espaços públicos. Dentre esses espaços estão os equipamentos esportivos. Mas o caso de Eduardo Paes é semelhante ao de Covas. Apesar de não ter nada no programa, tem uma entrevista dele, concedida ao Lance, na qual ele diz que o grande objetivo dele como prefeito, na área de esporte, é dar continuidade ao projeto do legado olímpico ampliando a manutenção da Vila Olímpica e dos ginásios e buscando mais eventos que deem maior utilidade aos espaços construídos nos Jogos de 2016. Ele também falou um pouco sobre a construção do Autódromo de Deodoro, que tem sido é, um tema recorrente na discussão. A gente até falou um pouco sobre isso dois programas atrás. Ele falou que ia a favor, que o Rio tem um grande prêmio de Fórmula 1, mas ele ponderou que a área escolhida, que é essa área em Deodoro, não é ideal para o Autódromo, porque se trata de um dos últimos territórios remanescentes de Mato Atlântico. E aí ele aponta, inclusive a existência de um outro terreno na cidade do Rio, se não me engano, em Guaratiba, que pode ser utilizado para a construção do circuito.
2: Bom, e como todos os nossos fãs de carteirinha aqui já sabem, né? A gente sempre faz um bloco final falando sobre os acontecimentos da semana que de alguma forma impactaram na reação das pessoas nas redes sociais, especificamente no Twitter, né? Quais foram os assuntos mais falados, debatidos nem, nem sempre os mais falados, mas o que a gente julga ser importante Só que nessa semana não tem muito como a gente fugir do assunto que parou o mundo inteiro absolutamente Que foi a morte do Diego Maradona no dia 25 O argentino morreu por conta de uma parada cardiorrespiratória Ele estava em Tigre, na casa dele E faleceu aos 60 anos de idade as notícias chegaram rapidamente, isso já, já subiu nos trending topics do Twitter e ao longo do dia só se falou nisso e a gente ainda percebe a repercussão acontecendo até hoje. É, só um ponto que é interessante de citar, que além das óbvias menções ao ídolo argentino e aos times que ele defendeu, a gente também teve algumas discussões reacendidas. É, por exemplo, o nome de Ayrton Senna voltou à tona, né? Porque o pessoal comparando muito a morte do Maradona pro argentino com a morte do Ayrton Senna pro brasileiro. Falaram de, de assuntos diversos que a morte do Maradona acabou desencadeando. E um desses assuntos, aí eu vou passar a palavra pro Gabriel, que eu sei que ele tá ansioso para falar sobre. Uma discussão chata que começa a acontecer imediatamente após a morte do Maradona, que é até uma parada meio semântica, né? Como que a gente vai categorizar o Maradona? A gente não pode falar que ele é o melhor do mundo, porque. Tem o Pelé, não é verdade? Não,
0: exatamente. Isso foi uma coisa que eu, particularmente, achei lamentável. Porque qualquer canal, qualquer emissora que você ligasse para ver a repercussão da morte do Maradona, as homenagens ao Maradona, elas eram sempre ligadas a alguma citação, a alguma ponderação sobre o Pelé. Alguma necessidade da imprensa brasileira em fazer ligações do Pelé com o Maradona infinitamente. Até no momento da morte do cara, essas comparações vêm à tona novamente. E tudo bem, é um assunto inevitável, blá, 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 porque sempre existe essa comparação de quem jogou mais, mas essa comparação é uma bobagem no momento. Essa comparação é uma bobagem sempre, mas no momento da morte do cara ela não faz sentido nenhum e aposto que só no Brasil ficou se falando do Pelé a cada três minutos na programação esportiva. Isso sem contar várias outras coisas que a crônica, que as mentes pensantes da crônica esportiva ponderaram sobre saúde mental, sobre dependência química, que foi um show de horror absurdo.
1: É, uma coisa que, que a gente viu bastante essa semana foi, invariavelmente, quando iam falar do Maradona, e muitas vezes até falar bem, a fala sempre começava na negativa, sempre existia um apesar, um mesmo usando drogas, ou apesar de usar drogas, vários momentos e várias falas que só reforçam um discurso bastante complicado sobre dependência química e sobre a relação dessa dependência com o esporte e com a própria figura do Maradona. Para além das falas mais estranhas, de tipo... Ah, ele morreu e eu fiquei triste, mas logo depois eu fui conversar com os meus filhos para mostrar pra eles como a droga é um problema. Até falas que eram mais elogiosas, mas sempre tinham esse porém, esse asterisco, esse alguma coisa sobre essa questão das drogas. Só mostra como ainda se trata a dependência química como algo meramente moral ou social, quem foi uma voz contrária a esse movimento foi o Casagrande, né que em toda oportunidade que ele teve para falar sobre isso, para falar sobre a morte do Maradona, ele sempre fez questão de falar sobre a situação dele enquanto dependente químico e sobre como isso tem que ser tratado como uma doença, como uma enfermidade. E aí tem um texto que saiu no Intercept Brasil, escrito pelo Luiz Fernando Toffoli, que é um psiquiatra, falando justamente sobre isso, sobre como esse julgamento do Maradona, o título do texto é exatamente esse. Julgar Maradona pelo uso de drogas só reforça o preconceito contra usuários. E resume basicamente o que foi feito em boa parte da semana, né? E ele fala justamente isso. Ele fala, ah, é muito fácil ficar dizendo, ah, se ele não usasse droga, o que ele seria se ele não tivesse feito isso, o que ele seria? Mas, na prática, qual a necessidade disso? Qual a relevância de falar sobre isso? É, e não de tentar entender o que de fato ele foi e o quão importante ele foi pro esporte, o quão importante ele foi pro país dele, pro continente dele e pro mundo, né? A gente, o que a gente viu essa semana, a como, comoção que a gente viu essa semana foi sem precedentes, assim, foi um negócio que é, eu, pelo menos, desde que eu acompanho esporte, nunca tinha visto relacionado a uma figura específica. Claro que teve outros momentos impactantes e importantes de luto muito grande, mas relacionado a uma figura específica específica, eu nunca tinha visto. Então, pô, é um, é um momento de, de celebrar uma figura que foi tão importante, tão relevante, é, mas parece que as pessoas sempre tentam achar um porém. E para além disso, além de falarem dessa coisa das drogas, usarem muito a palavra defeito. Ah, porque o Maradona tinha defeitos, defeitos, defeitos. E por defeito, é óbvio que entra um monte de coisa e também entra as drogas. Mas, cara, é um julgamento moral tão tosco assim, que defeito é esse? Por que ele tinha defeitos? Quais eram esses defeitos? Ninguém explica. Todo mundo falava tinha defeitos, defeitos, defeitos. Era só mais um termo, mais uma muleta que parte da imprensa esportiva, infelizmente, se apoiou pra falar desse caso. Então acho que é importante a gente parar para pensar em como a gente trata, primeiro, situações como essa, pensando no que o Gabriel falou, do Pelé e desse ufanismo, e também é a relação das pessoas, dos usuários, dos dependentes químicos, é, que muitas vezes são tratados por um simples julgamento moral pautado em sabe-se lá o que, e às vezes isso só faz com que o problema seja ignorado, então eu recomendo esse texto do, do Luciano do Toffoli no Intercept Brasil e que todo mundo veja as falas do Casagrande no dia da morte do Maradona, que foram bastante importantes sobre essa questão da dependência química. E que não vejam a fala de outros comentaristas e jogadores por aí,
0: que foram terríveis. Um abraço ao Caio Ribeiro, que também pode estar escutando o programa.
1: Se não tiver, eu não fico nem um pouco incomodado.
0: e é isso, nesse clima alto astral mais uma vez, o Bola na Agulha vai ficando por aqui, é com muita felicidade, é com muita gratidão que eu celebro a presença das pessoas que ficaram com a gente até esse momento do programa e passo a palavra para o Guilherme Vefor, depois de agradecer a presença do Álvaro Lugulo Neto, Guilherme, por favor, as suas considerações finais nesse episódio brilhante que a gente acabou de conduzir
1: as minhas considerações finais não podiam ser Outras, além de muito obrigado a vocês e aos nossos ouvintes por estarem com a gente mais uma vez. Queria também mandar um abraço para o Walter Galvão, mais uma vez, que é o nosso ouvinte aí assíduo, sempre está aí com a gente, interagindo nas redes sociais, comentando, ouvindo nossos programas e merece esse abraço mais do que nunca. Forte abraço, Walter. Forte abraço, Gabriel. E forte abraço, Álvaro Logulo Neto, o Rei da
2: Voz. Forte abraço nesse dia maravilhoso, um dia de curtir com os parças, um né? Um dia diferente. Que a gente gravou e esperamos que os nossos ouvintes sejam compreensivos aí com esse momento que a gente está sofrendo aqui, de informações vazadas, né? Um pouco de falta de confiança dentro da própria equipe. A gente vai superar isso e vai seguir firme com bola na agulha por mais muito tempo. Um abraço a todos, passo a palavra para o meu colega estimado Gabriel.
0: É, infelizmente, conforme cresce o projeto, crescem também os egos. E tá. a necessidade das pessoas de querer subir em cima de uma causa tão bonita como é o Bola na Agulha. Mas se você também quer fazer parte dessa causa bonita, você pode acessar as nossas redes sociais, seguir a gente por lá, arroba Bola na Agulha, uma só entre o N e o G. Se você quiser contribuir muito com a causa, aí você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay, onde basta você baixar o aplicativo no seu gadget, no seu smartphone colocar lá bola na agulha você vai encontrar o nosso perfil com planos de assinatura que você pode contribuir mensalmente para o programa e todo o dinheiro que você jogar ali vai ser revertido para o programa. É isso, bola na agulha vai ficando por aqui e até semana que vem.
1: Forte abraço.